0: kommt zu einer neuen Folge von Dinge von Interesse, in der ich äh, mit euch mal über ein ganz großes Thema reden möchte, nämlich über Gott. <lacht> naja, äh, äh, also nicht ganz über Gott, so in Teilen eigentlich über äh, eins, ein Werk, das sich mit ihm beschäftigt, nämlich den Kinofilm Dogma aus dem Jahr 1999. Und wenn man mit äh, über einen Film über Gott redet, dann braucht man natürlich auch einen Erzengel. Und mein Erzengel ist der Raphael. Hallo, Raphael.
1: Ah. Sieht, ich bin Raphael, westlich des Thrones Gottes sitzend. Der einer der wenigen Erzengel, der das flammende Schwert tragen darf und Schutzpatron der einzig wahren Liebe. Ich wünsche euch Schalömmchen.
0: Ja, dir auch. In dem Sinne einen guten Abend. Ja, ähm, wir beide haben uns heute hier versammelt, äh, weil ich äh, ich hatte einen Traum. Ich hatte einen Traum, dass wir beide, so fing es an. Ich hatte einen Traum, dass wir beide über einen Film gepodcastet haben, Superbad. Und dann habe ich dir das morgens geschickt, was man so macht, man wacht dann auf, dann schickt man seinen, ne? Sein Ich habe von, hey, hab von dir geträumt. Und sagt hey, ich habe von dir geträumt. Wir haben zusammen über Superbad geredet, was ja nicht eine völlig aus der Welt geholte Sache gewesen wäre. Und da hast du gesagt, ja, aber wir können ja mal über Dogma reden. <lacht> da habe ich gesagt? Ja, geil. Lass uns über Dogma reden. Und da sitzen wir jetzt. Ja.
1: Und ich muss dazu aber auch noch mhm. sagen, er hat nicht Super Bad geschrieben. Ich glaube, in meinem Kopf hat er auch irgendwas von Super Bad geschrieben,
0: weil es war noch super früh. Ja, es war muss vor sechs gewesen sein, weißt du? Ja. Aber ja. weißt du, Gott mag die frühen Aufsteher, weißt du? Ja. Äh, <lacht> <lacht> naja. Ja, naja. gut. Dogma aus dem Jahr 1999. Äh, Regie und Drehbuch hat Kevin Smith. Ähm, geführt, der äh, bekannt geworden ist halt, äh, ja, durch seine New Jersey-Filme, durch halt äh, Clerks, Jay und Silent Bob schlagen zurück, Dogma halt, äh, Clerks 2, ja, und ganz viele andere Sachen, die er noch gemacht hat, aber ich glaube, wir kennen ihn am meisten als ähm, Teil des comic komiker Jay und Silent Bob, er ist dann halt der stille Bob, und aber halt auch Regisseur und äh, Drehbuchautor halt dieser Reihe, und er hat halt auch diesen Film in Personalunion verantwortet, äh, ich glaube, das war sein dritter Kinofilm, und er hat dafür eine ordentlich krasse Besetzung an den Start gekriegt, nämlich,
1: oh, ja. Ja,
0: nämlich er hat Matt Damon und Ben Affleck, die Loki und Barnett zwei, wie zwei Erzengel spielen. Wir sehen Selma Hayek, wir sehen Chris Rock, Jason Lee und natürlich auch Alan Rickman in einer krass geilen Rolle als Metatron. Alan Rickman, ich glaube, das war für mich damals so der, wo ich dachte: Boah, das ist auch der, wirklich, das ist schon so ein geiler Typ und dann noch so eine tolle Rolle in dem Film. Hm. Also er ist wahnsinnig gut besetzt, der Film, oder?
1: Ja, und jetzt kommt der kleine Klugscheißer mhm. in mir durch. Äh, ich bin zwar Heide. Ja. Und das von, aus Überzeugung mhm. und nie getauft worden, aber ich bin bibelfest. Okay. Das sind beides ke keine Erzengel. Ach so, ja, das kann sein. Die Namen, die Namen passen schon nicht. Der eine ist im Endeffekt ein Racheengel, der andere ist ein Bote, der ist Und der eins ähm weil ich glaube, ja, ich meine ist auch, okay. Erzengel...
0: Äh, ja, ja, nordische Mythologie,
1: ja, das ist mir auch klar. Ne? Ja, aber die Begrifflichkeiten passen schon mit Muse und so weiter und Seraphim, das was ja der Metatron hm. ist, weil Seraphim sind wirklich immer die Boten Gottes. Ja, ich
0: kann dir sagen, ich bin Katholik und war zu der Zeit noch Messdiener äh, und hm. als der rauskam kam und äh, mir ist es auch aufgefallen. <lacht>
1: Und auch die ganzen Namen sind immer etwas Ja, der 13.
0: <lacht> Apostel Rufus, hältst du etwa den nicht für plausibel?
1: <lacht> naja, ich sag mal, es gibt einen Engel Asrael, das ist ein Todesbote und kommt eigentlich eher bei, ähm, ich glaube, im Islam hm. vor.
0: Hast du vielleicht mal Bock, äh, so in ein paar Worten die Story kurz zusammenzufassen?
1: Ja, folgendermaßen der letzte Nachfahre, Jesus Christus, wird von zwei kiffenden Propheten und dem 13. Apostel Rufus begleitet, nachdem der Seraphim und die einzig wahre Stimme Gottes, der Metatron, sie losgeschickt hat, um zwei Engel, die aus dem Paradies verstoßen wurden, aufzuhalten, in eine Kirche zu gehen, wodurch sie wieder ins Paradies gelassen wurden und dadurch Gottes... Weisheit in Frage gestellt wird, weil er hat gesagt, ihr könnt nicht wieder zurück. Das würde dort ausgehebelt werden und das würde die Vernichtung der Welt bedeuten. Prost. Prost. Ja. Und darauf trinke ich jetzt einen Schluck
0: Alkohol. Und du spuckst ihn hoffentlich. Ja. <lacht> Hervorragend.
1: Ich spuck ja, ihn wieder das, aus. Das
0: äh, ja, haben äh, die beiden er die beiden Engel, die nachdem sie aus dem Himmel verbannt wurden, indem sie unter anderem ihre Schwerter, die da geworfen, ha geworfen haben und, und, naja, sehr besoffen Gott ihre Meinung gesagt haben. Damit haben sie es halt für alle und auch in dem Fall auch für uns versaut. Äh, jetzt geht die ganze Spuckerei los. Wir können den Alkohol nicht mehr trinken. Verdammt. Ah.
1: Ja, und wir wir Engel haben noch andere Probleme.
0: Ja, einen ganzen Haufen von Problemen. Vor allen Dingen, weißt du was, das, ich glaube, es macht da nicht so viel Sinn, den so Szene für Szene zu besprechen, sondern einfach so, würde ich jetzt mal sagen, so einfach mal so, ja. so grob so die Sachen, die uns an dem Film besonders gefallen oder vielleicht auch nicht. Weil es fängt ja eigentlich schon am Ende auch damit an, dass endlich mal ein Film uns Gott zeigt. Denn wir sehen ja, ja auch Gott, es geht ja auch um Gott, denn Gott ist zwar <lacht> begeisterter Minigolfer, und wird äh, leider in seiner menschlichen Gestalt von ein paar Dämonen zu Beginn des Films ausgeschaltet. Somit kann er nicht sofort eingreifen, sondern kann eigentlich erst am Ende, ähm, wenn der Übergang seines menschlichen Körpers in seine göttliche Form wieder gewährleistet wird, könnte man sagen, taucht Gott auf und Gott ist äh, eine Frau. Lennis Morissette. Ja? Also und, war
1: das klar. Und äh, ich finde eine Sache toll erstmal wieder mitgespielt wird, anfangs so das klassische Bild der alte weißhaarige hm. Mann, danach die junge, äh, sogar im Schluss ziemliche, wie soll man sagen, das sieht aus wie so ein jugendliches amerikanisches Ballkleid, da, ja. so eine so eine Hupfdole. Hm. und wie in den ganzen Film drüber mitgespielt wird, ob es nur ein Mann oder eine Frau ist, Metatron sagt immer er, Rufus hält sich zurück und die Muse Serendipity die er geschrieben hat, und es hat ja die Kirche verändert, äh, dass es eine Frau ist und ja, im Endeffekt balzen die sich beide immer wieder so zwischendurch so ganz fein er, sie, ja. er, sie und zum Schluss kommt eigentlich nur die Frage ähm, naja, so eigentlich ist er gar nichts davon mhm. und alles. Und ist auch egal. Ja, aber ich fand ja. das so schön, dass auch diese Diskussion da so ein bisschen reingetragen wurde und die beiden sich immer so ein bisschen stückel serendipity die ja einfach so was verändern will ich habe das geschrieben sie ist so die typische Künstlerin mhm. und ist ja auch für 19 von 20 äh, der erfolgreichsten Filme verantwortlich Großartig, oder <lacht> ja. und äh, wirkt auch so ja ich habe das aber anders geschrieben und dann hat sie sich ja den neuen Körper gewünscht und ein bisschen Geld und kriegt eine Schreibblockade
0: ist so ehrlich oder
1: auf die idee muss mhm. man kommen und der zwanzigst erfolgreichste Film mit so einem Jungen allein zu Hause ah das war eine Idee das hat sie nicht genau, kommen sehen. Da,
0: Entschuldigung da hat jemand die Seele an den Käufe verkauft fand ich das gut. Ist großartig, ne und wir haben äh, das ist das ist eine tolle Rolle dass ja auch als also als Tripperin ihr Geld verdient halt ne das, ist, das ja. ist echt super und, und äh, wir haben ihn ja schon erwähnt, den guten Rufus, da habe ich glaube ich zum ersten Mal Chris Rock wahrgenommen, der Rufus spielt, ist halt der, der 13. Apostel, von dem man bisher nichts gehört hat, weil er ist schwarz, seine seine zwölf, ja. seine zwölf weißen Kumpels, ne, die wurden geschichtlich immer erwähnt, aber den 13. Äh, den hat man dann halt vergessen, weil er schwarz war und ehrlich gesagt, ja. ich halte das nicht für unmöglich.
1: Bloß der Witz ist, das spielt alles in Nazareth. Ja. Da war keiner weiß. Ja, ja. Der war es vielleicht auch nicht tief schwarz, aber da war keiner ja, weiß. Es ist halt für den Gag, für die Zeit angepasst, halt. Ne? War... Ja, aber trotzdem dachte ich auch so. Mmm. Ja.
0: Und äh, Jesus war auch schwarz, aber den kommt man ja nicht rausschreiben. Genau, ja, das ist auch, wie geil das begründet wird mit, ja, den Sohn Gottes unterschlagen war nicht möglich, aber hey, es gab doch noch diese anderen zwölf weißen Jungs, ne? Wozu braucht es denn <lacht> dann den einen schwarzen? Ja, dann haben wir natürlich noch äh, den guten, äh, den von mir hochverehrten äh, Jason Lee, der Azrael spielt, äh, einer also, der auf der gegnerischen Seite ist, also der so einen so Dämon spielt, der halt äh, den äh, halt auch möchte, dass die Apokalypse passiert, indem die Engel... Äh, die, der Gott dem göttlichen Plan widersprechen und quasi in die Kirche eintreten und die Absolution bekommen und darüber in den Himmel kommen, was halt das Ende allen Seins bedeutet und Israel möchte das halt auch und Jason <lacht> Lee spielt ihn halt so richtig großartig. Also äh, allein schon wie er diese, diese Abnahme des Hauses macht ne, mit dem mit der, ja. mit der Klimaanlage und dann den Hut abnimmt und dann kommen diese Hörner aus, aus seiner Stirn raus. Ey, ist, der Mann spielt göttlich äh, ist so großartig. Und und ich habe so oft in Bars diesen Holy Bartender Witz gemacht. Hat nie einer verstanden, <lacht> Raphael, nie. Oh,
1: schade. Aber ich musste irgendwie, als ich ihn gesehen habe, auch mit seinem Habitus, hab ich, dachte ich immer so ein bisschen an Lucia. Ja. An die Serie. Stimmt, ja, ja. Aber das war ja... Er ist nur noch ein bisschen glattgebügelter natürlich viel früher. Aber trotzdem, das da war so eine gewisse Assoziation,
0: waren bei ja, ihm da. Halt das die, die übliche äh, Kevin-Smith-Gang, die in dem Film mitspielt. die Guck mal, der, wenn man sich überlegt, 99, da waren ja wirklich auch hier Matt Damon und Ben Affleck, die hatten zwar gerade ihren Durchbruch mit hier goodwill Hunting, zwei Jahre davor, aber sie waren dann halt noch nicht so groß, wie sie in den Jahren danach noch geworden sind halt. ne Aber es ist... ja Ach, Linda Florentino haben wir vergessen. Linda Florentina spielt Bethany, die eigentliche Hauptfigur. Eine Frau, die in einer Abtreibungsklinik arbeitet. Das sage ich nur, weil es auch in der Story sehr explizit erwähnt wird. Und die dann ja, sich herausstellt als der Nachfahre Jesu. Und sie ist die eigentliche. Der letzte, der letzte Nachfahre Jesu, genau. Und sie ist der eigentliche, die eigentliche Hauptfigur. Jetzt haben wir sie fast vergessen. Linda Florentino, in die ich ein bisschen verliebt war, in Men in Black. War ich tatsächlich.
1: Und sie ist ein kleines bisschen schwarz. Hm. Ja.
0: Also auch eine sehr ja, hübsche Frau. Ja, sie ist, ja. Äh, sie ist toll. Ich, und sie spielt das auch, auch toll. und 90er-Jahre-Frauen, ja, ja. Ja, ich weiß. Und noch ein paar ja.
1: andere. Ich fand die Szene so geil, wie sie da total abgedreht ist, als sie das erfahren hat, was auf ihren Schultern liegt. Mhm. Das war schon toll gespielt. Und da hatte sie auch so: da hatte auch Alan mhm. Rickman, als der Metatron, so eine erzgeile Szene, wie er da über dem Wasser zu ihr mhm. kommt, von hinten so leicht angeleuchtet. Aber natürlich von hinten angeleuchtet, weil er hinten irgendwo ein scheiß Gebäude mhm. steht. Und ihr erzählt, dass es Jesus genauso ging und dass er es bereut, dass er ihm diesen zwölfjährigen Jungen das sagen, äh, sagen musste, mhm. dass er der Sohn Gottes ist, was ihn erwartet. Und dass er auch, wenn er es gekonnt hätte, das von ihm genommen hätte. Das waren so oh, Der hatte so Alan Rickman Mm. Er kann sowas aber auch spielen, ich weiß nicht, der krass, Mann war äh, begnadet und der war auch perfekt, Er hat so zwischen diesem total umsorgenden, väterlichen und ab, na, gewechselt zu so einem total <lacht> absolut bitchigen, mm. wenn, <lacht> wenn bei die Explodi zum Schluss die explodierenden ja. Köpfe, ich muss das kurz erklären, wer die äh, Stimme Gottes hört und sterblich ist. Sterbliche können das von ihrem akustisch nicht verarbeiten und nicht von ihrem Verstand. Da explodieren die Köpfe und ihm schmaddert so ein bisschen was von Hirn auf sein Hemd und er wischt das an der Robe von Gott ab. <lacht> es
0: ist ähm, übrigens, ey, Das ist so fantastisch. Also Alan Rickman ist sowieso das Leinwandgold der Typ gewesen. Also alles, was er gemacht ja. hat, Hans Gru von Hans Gruber bis äh, ähm, bei Grab das Hammer von Harry, er war für mich auch so das Highlight bei Harry Potter, also, er ist einfach ein grandioser Schauspieler. Und gewesen. der Mann
1: kann singen. Ja, der ist halt einfach wirklich. Sweeney Todd, Ach, der Mann kann singen. Ist fantastisch.
0: Und er konnte. Äh, alleine seine, äh, die Szene, die du gerade beschrieben hast, mit dem, ähm, wenn, wenn Gott redet und äh, die, explodiert halt der Kopf von, von einem Menschen, weil der Mensch das mit seinem begrenzten, Verstand halt nicht erfassen kann und die Schwingungen und pipapo und wie, wie witzig er auch dann so in Nebensätzen sagt, wir haben sechs Adams verbraucht, bis wir das raus hatten.
1: <lacht> ja, und er hat auch so er hat auch so geile äh, Filmzitate mhm. und äh, wie, wie, wie wird Gott das wieder richten? Ja. Auftragen, polieren. Ja, Karate-Kit. Auftragen, polieren. polieren. Oder später, ja, äh, naja, wir haben ja gesagt, wir hangeln uns nicht durch. Äh, Bess stirbt in dem ja. Film am Ende, Gott belebt sie wieder und er sagt halt, ja, wir können sie wieder verbessern, wir, wir haben die Technologie dazu, wir können sie stärker machen, schneller machen und ich dachte in dem Moment nur, 6 Millionen ja, Dollar, Mann, ja, geil.
0: Ja, total, ja, das sind so viele davon, aber allein schon sein, sein erster Auftritt in dem Film ist, äh, die gute Bethany legt sich halt zur Ruhe und dann taucht halt äh, quasi äh, The Metatron in, in, in der Form einer, einer Wolke auf, halt, ne, das ist ja, äh, doch, glaube ich, ne, oder? Doch, er ist so ein nee, es Feuer. Ist ein Feuer. Und dann mit einer ohrenbetäubenden, stimmt, wie, mit einem ohrenbetäubenden Sound. Ich bin der Metatron, die weint sich wahre Stimme Gottes und Piva Und sie schreckt halt hoch. Und dann brennt da was in deinem Zimmer. Was machst du? Springst auf, fackst den Flammen, <lacht> Feuerlöscher und sprößt erstmal in dieses Feuer. Das ja. ist so witzig, wie er dann da rausgeht und noch am Husten ist und sagt: Alter! Das hat ja noch nie einer gemacht. Hallo, ich bin die Stimme Gottes. Und dann, ähm, sie ist hier halt so eine ehemalige Katholikin. Also sie ist eine Katholikin, also sie war sehr gläubig, ist ein gläubiger Mensch. Ähm, zwar nicht mehr so ganz, aber war es mal. Und, ähm, und er sagt dann, ja, ich bin Metatron. Und sie guckt ihn an, wer? Sagt, ja, wenn es nicht in einem Scheiden-Hesten-Film ist, muss man es ja nicht kennen. Ich bin die Stimme Gottes. Und dann packt er seine Flügel aus und sagt halt, hey, ja, ich kann das schon beweisen. Ich meine, dass ich ein Engel bin, ein Seraphim. Ich meine, die beeindruckende Flügelspannweite sollte da doch einen Hinweis geben. Und sie guckt ihn nur so verstört an und dann klappen so seine Flügel so rein, als wenn er so enttäuscht ist und so, ja, wenn es nicht im Hessen-Film ja. ist, da muss man es ja nicht kennen.
1: Ja, und auch schon, als sie es dachte, bitte vergewaltigen Sie mich nicht. Und er so, ich könnte nicht mal, wenn ich wollte. Ja, ich bin beeinträchtigt wie Ken. Er
0: zieht die Hose runter und du hast nur die Beule. Aber das ist auch geil. Wird da nicht auch der Satz gesagt mit, das ist die typische, möchte ich ja auch ganz denkt, alle wollen euch an die Wäsche.
1: <lacht> ja, genau. Aber auch noch zu deinem, äh, seinem Auftritt mit Ich bin die Stimme Gottes. Er hat ja auch noch sowas gesagt. Ja, immer, wenn jemand behauptet hat, er hat mit Gott geredet, dann hat er in Wirklichkeit mit mir geredet oder er war bekloppt.
0: Das ist großartig, oder? Ja, ja, auf jeden Fall erzählt er hier halt von dieser Geschichte von diesen beiden äh, Engeln, die ähm, auf äh, die verbannt wurden aus dem Himmel von, von Gott aus dem Himmel und die halt einen Weg gefunden haben mit ein bisschen teuflischer Hilfe, indem es diesen Generalablass in dieser Kirche gibt. In diese Kirche macht diesen Generalablass übrigens als Werbeaktion und hat dafür auch eine Werbefigur <lacht> gefunden. die... Katholizismus-Wow heißt die Kampagne, genau, ja. die Katholizismus-Wow-Kampagne und dazu hat sie Kumpel Christus eingeführt. Ja. Es ist eine, eine Jesus-Figur, die Daumen hoch zu dir macht und Kumpel Christus ist einfach, ey, das ist eigentlich das perfekte WhatsApp-Bild, oder? Ja, ja, er sieht einfach aus wie der Total, Dude. Total, oder? Er sieht wirklich so aus, ne? Und... Da ja. sagt er ihm halt, die beiden haben diesen Weg gefunden, er haben halt diesen, diese Möglichkeit gefunden und dann, wenn sie in diese Kirche gehen und diesen Generalablass bekommen, sind sie quasi sündenfrei, können also wieder in den Himmel und damit, wäre widerlegt, dass Gott halt äh, unfehlbar ist und das musst du verhindern, weil das ist das Ende aller Dinge. Und du bekommst aber noch Hilfe und die Typen wirst du erkennen, wenn du sie siehst <lacht> und der eine davon ist ein schweigsamer Typ. Und der andere redet genau. viel und, da und er wird es dauernd genau. tun. Wenn sie dann halt nachts no. aus, ihrer, aus, der, aus der Abtreibungsklinik rauskommt, begegnet sie halt ein paar Typen, ähm, die sie überfallen. Das sind auch so Schergen der Bösen, die dann halt so ein paar Skater-Kids der 90er, die total neu... Die drei Skater der Apokalypse. Ja, die drei Skater der Apokalypse <lacht> äh, besetzt haben und die greifen sie an. Und dann kommen die beiden mit dem Kampfschrei Knutschi Bucci und äh, ja retten ihr den Arsch, aber sind eigentlich eher auf Beischlaf aus, als auf äh, irgendwie die, die Rettung der Welt. Und damit ist es eigentlich der erste richtig große Auftritt von Jay und Silent Bob in einem Film, weil davor haben wir sie schon im Original-Clerks-Film von 94 gesehen und bei äh, Chasing Amy, äh, den ich auch sehr empfehlen kann. Aber äh, wo sie einen großen Part haben, das ist zum ersten Mal in diesem Film. Ja, und ich muss auch mal sagen, ihre
1: Begründung, worum sie da rumhängen. Und der Satz ist noch, beziehungsweise diese Idee ist nicht mal so dumm, wie sie klingt. Erzähl du sie. Weil sie wollen... Sie wollen lockere Weiber aufreißen und wofür? Oh, sonst findet man das in einer Abtreibungsklinik. Die würden ja nicht da sein, wenn sie nicht gerne Sex hätten.
0: Die Argumentation ist, ist sehr geil, aber auch geilisch. Äh, sie, sie gehen dann halt mit ihr in, eine, in, eine, ähm, in, in, so eine, in so eine Bar und machen gleich so eine Star Wars-Referenz. Sie sitzen in so einem Diner und sagen: es ist hier wie du bist Chewie, ich bin Han und wir sind in dieser Bar." Und dann erzählen sie halt so eine geile Story, wieso sie überhaupt irgendwie da sind. Einmal klar wegen den Mädels, aber vor allen Dingen, dass der gute Silent Bob so ein großer John Hughes Fan ist und die ganzen Bra <lacht> hier Breakfast Club und die ganzen Filme von John Hughes überwiegend so 80er Jahre Teenies-Marotten. Äh, hier, wie heißt es äh, Schmonzetten irgendwie, ne? Genau, ja. hat er, hat er gedreht, halt. Also natürlich auch echt viel tolles Zeug. Also Breakfast Club ist toll, halt und so. ne? Ich gehe immer so vom Footballfeld runter. Das versteht immer keiner, wenn ich dann die Faust noch hebe. <lacht> und ähm, da sagt sie, ja, kommt mit mir mit. Und die denkt natürlich oh am Ende ne also sie sagte ihr, ihr helft mir ihr seid quasi ein bisschen also auserwählt und ähm, die beiden wollen aber eigentlich mit ihr nur ne?
1: aber blasen Blas ist auch, auch okay. okay
0: aber der schöne Satz war wie geil Jay versucht Konstrukte zu entwickeln wann sie dann wann ein Szenario eintritt wann sie mit denen schläft und wenn er sagt die Welt geht jetzt theoretisch unter und wir haben noch fünf Minuten zu leben würde dann was gehen und sie sagt, also in diesem unwahrscheinlichen Fall, vielleicht. <lacht> <lacht> Und ich habe doch gewusst, sie ist ja. eine Nutte. <lacht> aber hey, dieses <lacht> ganz ehrlich abwegiger kannst so du ein Konstrukt doch eigentlich ja. nicht, nicht basteln. Ja, aber ich habe jetzt,
1: das ist der Horror für die Leute, die den Film nicht kennen, mhm. wenn noch, schämt ja, euch. Ja, guck die, guck die. Ähm,
0: auch wenn ich gehört <lacht> habe von dir, man kriegt die nicht mehr auf DVD neu, oder?
1: Und auch nicht mehr auf Blu-ray. Aber ähm, es, Manchmal fällt er auf gewisse Videoportale im ja. Internet. <lacht> so, Jedenfalls, ganz am Anfang, der Film beginnt mit Einblendungen. Die sind schon göttlich. Das Erste ist, Definition Widerruf. Erstens, Verzicht auf jeden direkten oder indirekten Anspruch. Zweitens, Nichtanerkennung. Drittens, Erklärung mit dem Zweck, den eigenen Arsch zu retten. Das zeigt schon mal, warum sie das gemacht ja, haben. Das Zweite ist es, obwohl es eigentlich nicht diesen ganzen 10 Minuten Erklärungsaufwand braucht, legt View Eske Wert auf die Feststellung, dass dieser Film von Anfang bis Ende als eine fantastische Komödie anzusehen und unter keinen Umständen ernst zu nehmen ist. Darauf zu bestehen, dass Szenen nun folgenden Werkes anstößigen oder lästerlichen Charakter hätten, hieße unsere Absichten misszuverstehen und einen unzulässigen Urteil zu fällen. Und Urteile zu fällen ist schließlich allein Gottes Vorrecht, in Klammern, das gilt auch für euch Filmkritiker. War nur ein Spaß. Und jetzt kommt's noch schöner. Bevor Sie also jemand wegen diesen läppischen Film Leid fugen wollen, denken Sie bitte daran, auch Gott hat Sinn Vormor. Man muss sich nur einmal das Schnabeltier ansehen. Herzlichen Dank und viel Vergnügen. Und dann PS, wir möchten uns bei allen schnabeltier fans <lacht> förmlich entschuldigen, falls sie sich wegen dieser gedankenlosen Bemerkung über die Schnabeltiere auf den Schlips getreten Großartig. fühlen. Wir von ViewSQ respektieren das edle Schnabeltier und nicht lege uns ferner, als diese blöden Viecher in irgendeiner Form zu kränken. Nochmals herzlichen Dank und viel Vergnügen. Artig. Allein da habe ich damals schon fast in Tränen zusammengebrochen unterm Stuhl Ja, aber gelegen. es ist
0: natürlich tatsächlich auch vielleicht, äh, da ist vielleicht auch ein bisschen Ernsthaftigkeit drin, dass die so eine Art kleine Distanzierung von einigen gemacht haben. Weil der Film <lacht> natürlich gerade in dem bibelfesten Westen der USA natürlich sehr, sehr kritisiert wurde. Halt weil äh, oh, ja. Gottwürde gezeigt. Also ein größeres äh, kannst du ja eigentlich nicht machen. Und ähm, halt äh, als verhune des Glaubens und Pipapo, da ist da schon sehr, sehr viel Kritik drin. Also man merkt, dass äh, Kevin, dann, <lacht> ich hoffe, der ist, der ist, ich meine, er ist auch selber Katholik. Aber ähm, ich hoffe, ich erzähle nichts Falsches. Naja, egal. Auf jeden Fall, äh, man merkt schon, dass er das nicht, ver nicht rein verarscht, sondern dass es ihm Nein. schon irgendwas bedeutet. Aber er durchaus auch seine Kritikpunkte hat, die er in dem Film sehr genial eingebaut hat. Genau.
1: Mhm. Er, er lästert dabei ja nicht über Gott. Ja. Er übt Kritik an der Kirche. Was er aber auch macht, das ist mir beim bewussten Gucken an, aufgefallen: er verteilt auch Spitzen an die Nichtgläubigen. Ja, genau definitiv auch an die Nichtgläubigen. Und es geht eigentlich eher, wird ein Witz darum gemacht, um das Konzept Glauben, nicht Glauben an sich, natürlich in dieser Hinsicht auch an die Kirche, aber auch, äh, wie sich die meisten Leute, die nicht glauben, ja, sie ignorieren das alles hier und da und äh, schieben sich das alles selbst zu. Da, das, der teilt in alle Richtungen aus, aber er geht natürlich schon auf das Konstrukt ja. der Kirche definitiv. Aber das kann auch nur jemand machen in dem Maß, der sich damit ja, auch auskennt, ja, ja. weil... Das
0: merkst du auch. Es, hat auch. es hat auch Demos gegen den Film gegeben äh, und auch nicht zu knapp. Und eine Demo, die ähm, war ganz explizit halt gegen den Film irgendwie irgendwo in den USA. Und bei der Demo hat sich Kevin Smith mit dem Schild auch mit dazu gestellt und hat auch gegen seinen eigenen Film demonstriert, <lacht> ja. hat auch Dogma is Shit ähm, hat <lacht> Dogma ist Shit, was super ist, weil Dogma, ein, ein Dogma ist ja eine Lehre und so und Dogma ist Shit, <lacht> das ist schon ein sehr geiles Statement äh, und er hat sich dazugestellt und hat quasi gegen seinen eigenen Film demonstriert, wurde dann aber von ähm, Reportern als Kevin Smith erkannt, <lacht> wurde darauf angesprochen, in die, während er auf dieser Demo war und hat abgestritten, er zu sein. <lacht> Großartig, oder?
1: Das ist echt... Aber nochmal ein kleines, kleines Detail zu den drei Skatern der Apokalypse. Mhm. Ist dir aufgefallen, das fand ich ein sehr geiles Detail, dass der eine von denen
0: Hellboy-Shirt ja. trägt? Ja, ja. Ich fand das total geil. Der andere aussieht wie das äh, Kinder-Double von Jay.
1: <lacht> Und der eine sah aus wie das Kind aus das Ohr. Ja, Ohm.
0: stimmt. Der eine hatte wirklich so ein bisschen äh, Damien-Anleihen. Ja, aber ja, total. Fand ich auch. Aber das Hellboy-Shirt ist mir, ist mir äh, tatsächlich aber auch erst so, das ist auch so ein Film, wo einem hm. so äh, auch vieles dann später oder nachts sich mal gucken äh, auffällt. Also ich habe den Film damals tatsächlich erst nach Jay und Silent Bob Schlagen zurückgesehen. Also meine Chronologie war da, dass ich tatsächlich äh, so ich bin als, als alter Scream-Fan die beiden zum ersten Mal in Scream 3 gesehen habe, weil da haben die einen Auftritt gehabt in Scream 3. Und äh, fand die witzig und dachte, da muss mehr hinterstecken, weil sonst würde diese eine Szene keinen Sinn machen. Dann kam ich zu Jay und Silent Bob und dann hat sich der Rest ähm, halt ergeben. Und das ist halt der Magnus Opus. Ähm, also mhm. das ist wirklich, äh, finde ich, the, der, der Beste von seinen Filmen. Äh, ganz knapp vor Clerks 2. Das ist so mein zweiter Favorite von ihm halt. Ne? Dann würde Jay und Simon Bob kommen. Aber mhm. ähm, bei dem Film haben wir noch nicht ganz über die beiden Engel an sich geredet. Da wollte <lacht> ich, ich gerade drauf Barnaby. kommen, ja. Bar Bartleby, Bartleby, Bartleby und Loki, gespielt von Ben Affleck und Matt Damon. <lacht> <Ja>. <lacht> Ey, Team America hat ihn auf ewig gezeichnet, oder? Auf jeden ja.
1: Fall, da kommt er
0: nicht mehr raus. Wir lernen die beiden, wir lernen die beiden auf dem auf dem Flughafen kennen, wo der gute der gute Bartel der gute Loki Loki äh, mit einer Nonne darüber redet, äh, dass er irgendwie dieser ganze Glauben so ein bisschen sinnlos ist und äh, wo er sie denn genau weiß, äh, was Gott will und Pipapo und würde er nicht wollen, dass sie eher ein glückliches <lacht> Leben führen und Pipapo und er bequatscht sie quasi dazu. Zu sagen, ich habe mein ganzes Leben verschwendet, nehmen Sie doch einfach Ihre Spendengelder, die Sie eingesammelt haben, kaufen Sie sich ein schönes Kleid und gehen Sie mal wieder ordentlich. Ne? Das macht er so als Zeitvertreib, wenn er nicht seine Cartoons guckt, be bekehrt er quasi Nonnen. Und zwar in diesem Fall mit Alice
1: hinter den Spiegel. Ja,
0: genau, genau.
1: Und auch seinen Satz fand ich sehr schön. Ähm, <lacht> und suchen sich jemanden, mit dem sie Spaß haben können, ob nur Mann oder Frau, was ihnen gefällt. Ja. Und wie, wie schön einfach Bartleby dabei immer die Augen verdreht und ihm noch sagt, Alter, also, du weißt, das Gott existiert. Er sagt auch sie,
0: du warst, du warst bei ihr, du hast mit ihr gesprochen.
1: Stimmt. Ja, er, er ja, sagt aber,
0: schon konkret sie. Ja, aber es sagen alle unterschiedlich Ja, aber immer. es ist natürlich in Deutsch, auch in, im Englischen, ist es dann, da haben sie es natürlich einfacher mit, ne? Mit ja. Aber bei uns ist es natürlich schon, du musst es ja eine bewusste Entscheidung gewesen sein, die weibliche Form halt zu nehmen. Und äh, da zeigt er eben halt diesen, diesen Zeitungsartikel und die beiden äh, beschließen, da hinzugehen, in, die, in diese Kirche und halt die Apokalypse, beziehungsweise eigentlich, das ist denen eigentlich egal. Es geht ihnen darum, dass sie quasi nach Hause zurückkehren können und haben auch so eine tolle Szene, wo sie sagen: Ja, bevor wir das machen, müssen wir vielleicht vorher noch das, das Zweitbeste machen auf der Welt, Leute umnieten. Das sagen sie, während sie in einen Fahrstuhl einsteigen und das bringt mm. die Dame. Die dem ihn steht gleich dazu erstmal, ihren Kaffee auszuspucken. Nicht sie, nicht ja. sie, keine Sorge.
1: Ja, aber das geht eigentlich genau, ich, ich habe mir das Zitat sogar tatsächlich mhm. rausgeschrieben. Äh, wenn ich einen Schwanz hätte, würde ich eine flach legen. Also lass uns das Zweitbeste tun.
0: Menschen umlegen. Ja. ja, die beiden sind ja auch. Doch nicht sie! Ja, genau. Die beiden sind auch unter anderem, wo waren die Pompeji <lacht> und solche Geschichten? ne? Der gute genau. Loki war der Typ, der war der der Engel mit dem Feuerschwert, der halt die ähm, die Zerstörung durchgeführt hat. Und der gute Bartleby hat den Leuten quasi seine, ihre Sünden aufgezählt. Ne? Also er war er war Richtig. so der der Typ, der gerichtet hat oder halt gesagt hat, du hast das und das und das gemacht. Und dann kam der gute Loki und hat das Werk vollendet. Und ähm, ja, wir, wir erfahren, dass die beiden aber auf, ihr, auf ihrem Weg in die Kirche noch bei ein paar Stationen halten wollen. Äh, um noch ein bisschen ihren alten, ihren alten Job wieder aufrecht aufrechtzunehmen und sie landen bei Mobius World, einer, eine, ja. einer Fabrik, die halt äh, 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 einer Firma, die uns immer wieder begegnet, hat bei Jay und Silent Bob, die halt so eine äh, Kette mit so einer heiligen Kuh hat, das ist ein sehr symbolisches. Ein goldenes, goldenes Kalb. Kalb. Die haben Supermarktketten, CD, Mobi, Mobi World und hier interaktive Spiele und später auch hier Essensketten und all sowas das ist halt total durchkommerzialisiert. Halt. So eine Art, ein bisschen ist eine McDonalds-Anspielung, glaube ich, oder? Mm. So Teile. Von, ne? ja. Und äh,
1: ja, natürlich, das goldene Kalb passt ja, ja auch wirklich schon äh, mit dem Alten Testament, aber von Bartleby habe ich tatsächlich ein Zitat, was ich mhm. äh, in meiner Leitungstätigkeit damals sehr oft benutzt habe, nämlich als Loki ihm sagt, da soll noch mal jemand sagen, dass deine äh, Korinthenkackerei nichts einbringt und er sagt dann nur, man kann schließlich nicht Korinthen kacken, wenn man kein Arschloch <lacht> hat oder Arschloch ist und das habe ich oft genug benutzt, diesen
0: Satz, der ist, auch wirklich großartig. Der ist wunderschön, ja, auf jeden Fall sind die beiden bei so einem Vorstandstreffen, tauchen die auf und erzählen mal eben so diesen Vorständen, was ist, was sie eigentlich so für böse Menschen sind, ne? Sie haben ihren, äh, <lacht> äh, auch, auch auf eine sehr, sehr geile Art, äh, unterlegt mit ein bisschen Musik von Moby World, die die da eingelegt wird, und wie, wie Ben Affleck das spielt, indem er dann so sagt, und sie haben, während ihre Putzfrau gefeuert hat, haben sie sich einen 8.000 Dollar teuren Teppich gekauft und sie hatten im Thailand-Urlaub Sex mit einem, ne? Zwölfjährigen Jungen. Genau.
1: und, ähm... Und ihre Sünden möchte ich gar nicht aussprechen,
0: flüstert es im Ohr. Mein Gott, er war ihr eigener Sohn. Das ist so krass, halt, oh. wie der Typ auch schon zusammenbricht und dann, äh, dann, dann geht er raus und dann kommt halt Loki rein und äh, Lokis Werk ist halt die die Strafe an sich dann halt und äh, macht dann erst so eine macht so eine, stellt so eine Puppe auf den Tisch und macht dann so mit der Hand so Voodoo Bewegungen so darüber so Zauberbewegungen und alle gucken und alle denken oh Gott was ist das jetzt und so der haut dann drauf und nichts passiert und er sagt ey kommen Sie ich glaube doch nicht an Voodoo. jetzt mal ehrlich geht raus kommt wieder rein mit einer Knarre und sagt ich glaube daran und knallt halt die ganzen Leute da ab also er ist dann ja. halt wieder der Racheengel in dem Moment und ein bisschen im Blut raus. Ja. Ja, Sie, Sie sind rein. Aber Sie haben nicht Gesundheit genau, das, gesagt, als ich genießt ist in habe. Da habe im Vorstandsmeeting noch eine Sekretärin und äh, die halt, äh, ja gut, halt mitgeschrieben hat, was eine Sekretärin dann halt macht. Und die ist halt ja. nicht umgebracht worden und dann sagt Loki dann nur zu ihr, hey, Sie müssen sich keine Sorgen machen. Sie sind ein guter Mensch. Aber er hat vorher... Aber da niest er. Aber Sie haben nicht Gesundheit gesagt. Aber ich will jetzt mal nicht so sein. <lacht>
1: naja, eigentlich kommt sie ja dann raus von Bartleby, Loki. Ja, ja, genau. Die beiden sind so wie ein altes das Ehepaar. Ist und ja. da komm, muss ich noch mal einwerfen, das haben wir nämlich gerade übersprungen. Mhm. Du hast ja gerade die Waffe angesprochen, mhm. als sie sich die gekauft haben und ist da beim Waffenhändler. Haben sie nichts was Dramatisches, dem hier fehlt, so der verschärfte Zorn Gottes. Ja, 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 ein flammendes Schwert war halt imposanter als eine Knarre. Genau. Und auch dieses Ding. Wie die da im Bus sitzen, weil äh, sie können ja nicht fliegen, es ist zu auffällig. Fahren sie mit so einem ähm, Silver, wie heißt das nochmal? mal Silver Ja, ja, oder genau, genau, genau,
0: Reisebus würde man, und, ja, ja.
1: Genau, und er erzählt ihm, ja, ich kann immer noch erkennen, äh, wer ein Sünder ist. Und vor ihm dann so ein Pärchen am Knutschen, sind sie verheiratet, zeigt zu so den Ringen, ich weiß zwar nicht, was es dich angeht, und
0: mit ihr? Nee zieht die Knarre. Bam. Ja, aber, aber vorher hatte er auch noch so, so einen Moment, wo er versucht, äh, äh, Bar Bartleby zu überzeugen, ähm, dass äh, die nicht verheiratet sind. Weil äh, Bartleby kennt ja die, die Sünden der Menschen, weiß das also, aber sagt, ja, dann beweis mir das mal. Und da fängt er an, mit ihm dann dieses Gespräch zu führen. Aber er sagt, hey, der Typ hat einen Ring, er ist verheiratet, aber der ist nicht mit der verheiratet. Und sagt Bartleby zu mir, wieso nicht? Und seine Lokis Theories, Alter, ja, kein verheirateter Mann küsst so seine Frau. Ne? <lacht> weil, er, weil der Typ die halt total abschlägt in dem Bus halt. Ne? So wie zwei frisch Verliebte, die gerade irgendwie aus dem ersten Kneipenbesuch kommen. Und da äh, sagt Paddel, das finde ich auch bei Nerfleck großartig, wie er sagt, das ist dein ganzer Beweis, so küsst ein verheirateter Mann nicht seine Frau. Und wie er so die Augen verdreht und so, das ist so großartig. Na gut, dann stellt sich halt heraus, er ist nicht mit ihr verheiratet und Loki... ähm, fängt ein Massaker an quasi wieder im Bus. Es gibt aber der Großteil der Leute, oder fast alle, glaube ich, fast alle anderen außer der Typ, entkommen. Man sieht es nicht anders, entkommen und rennen weg. Die beiden steigen aus. Bartleby ist sichtlich genervt, weil damit bedeutet das jetzt irgendwie Laufen, obwohl sie eigentlich hätten den Bus weiternehmen können. Also sie hätten ja den Bus selber fahren können. Ähm, ja. ja, aber sie gehen dann halt weg und, und äh, Loki feiert sich so ein bisschen mit einem schönen Run-DMC-Song. Whose house, house. house? Say what? house. house. Das ist großartig.
1: Das ist eine Anspielung halt auch auf die Wette, die sie äh, vorher schon mal hatten. Als sie gewettet hat, welcher Film erfolgreicher wird, E.T. oder
0: Crush Groove. <lacht> und er hat auf Crush Groove ja, aber gewettet. Ja, ich musste auch sagen, ich musste dann noch mal gucken, ob es Crush Groove gab und ja, gab es. <lacht> ja, <lacht> und man weiß aus gutem Grund
1: nicht, dass es diesen ja, Film das gab. Spiel,
0: das wie E.T. Spiel, da sind die meisten Kopien in der Wüste vergraben worden, <lacht> weißt du. Naja, auf jeden Fall, ähm, auf jeden Fall, ähm, werden sie dann halt auch von dem guten Ezrael noch nochmal aufgesucht, der ihnen diesen Artikel äh, überhaupt erst geschickt hatte und den sagt, ey, ihr Vollidioten, ihr fallt total auf durch eure Spur der Verwüstung. Ihr müsst mal ein bisschen unter dem Radar sein. Und dann äh, beschließen sie halt, die nächsten Teil der Strecke mit der Bahn zu machen. Und da begegnen sie auch unseren Helden, <lacht> die mittlerweile um Rufus verstärkt, der einfach als nackter Mann ja. vom Himmel fiel. Nach dem, <lacht> Nach dem Satz,
1: solche Typen fallen doch nicht vom Himmel. Bam. Und die nächste Reaktion
0: von Jay: geile, geile Weiber mit dicken Titten fallen nicht einfach so vom Himmel, klar. Das ist aber super, aber Rufus ist nackt und sagt äh, zu, äh, zu Silent Pop: gib mir mal deinen Mantel. Und Silent Bob will das auch machen. Aber Jay sagt zu ihm: nein, gib ihm nicht deinen Mantel, sein Ding wird die ganze Zeit daran rumschubbern. <lacht> ja. Was so eine Sache ist, die, glaube ich, Männer in dem Moment wirklich dann als erstes Probleme haben, oder?
1: Ja, ja, das, das könnte sein. So
0: sein Ding wird da die ganze Zeit rum schon mal.
1: Aber das Schöne ist auch, Rufus Motivation ist nicht so, nein, ich will die Welt retten, sondern er will das nutzen, damit er die Bibel ändern kann. Ja, das damit es endlich äh, er drin auftaucht. Der, der
0: 13. Apostel, er hat ja auch verdient.
1: Ja, aber es ist nicht so, ich, er ist der große Held. Nein, er will eigentlich nur, der nutzt das nur, um sein Ding durchzuziehen. Das finde ich ja, klasse. Ist auch
0: so. Das ist auch so. Und der ist auch ein guter Kerl, wie die im Prinzip, die auf, auf, auf ihrer Seite sind, eigentlich auch alle sind. Ähm, die sind dann im Zug. Und da ist dann halt auch, da begegnen die sich halt, ohne dass sie sich halt kennen. Dann gibt es halt, Jay und Silent Bob reden halt mit mit Barnaby und Loki.
1: Ähm, mhm. Entschuldigung, hast du da nicht schon was übersprungen? Und zwar die Strip-Szene. Ach ja,
0: die Strip-Szene. Die
1: ist vorher, wo sie auf Serendipity ja, treffen, genau, die Stripperin. Genau. Und das Wichtigste, den Golgatan. Ja. Nicht geboren,
0: auf die Welt geschissen. Genau, da begegnen wir Salma Hayek, auch eine Frau der 90er Jahre. Oh ja. Ja. Was ja. haben wir sie bei From Dusk to geliebt, oder?
1: Ja, und in allen und anderen in Filmen. In
0: allen anderen Filmen, das ist wohl war. Da war sie auch sehr, sehr heiß. Und da erfahren wir halt über sie halt einiges. Ne? Die Muse und Schreibblockade und 19 der 20 erfolgreichsten Filme. Und sie hat auch nichts zwischen, den, auch Beinen. Nicht zwischen den Beinen. Aber ähm, ja, aber dann merken wir, dass die, die, die Hölle mittlerweile Himmel und Hölle in Bewegung setzt, um halt die <lacht> aufzuhalten. Und da wird halt der Dämon geschickt, der Golgathana, äh, der ja ein Scheißdämon ist. Und der hat, aber der bekommt aber sogar einen Hintergrund, der bekommt eine Hintergrundgeschichte, nämlich er, ist, äh, er hat den Namen, weil er aus, dem, äh, aus den Exkrementen der Leute besteht, die auf ähm, äh, Golgotha gestorben sind.
1: Genau, da war nämlich auch so ein, sagen, ein Kreuzigungsberg genau. und da wurde auch Jesus gekreuzigt und sonst wurden da wirklich nur Verbrecher mhm. gekreuzigt und wenn man stirbt, entleert sich halt der Darm echt? und die Blase. Und daraus
0: wurde der Golgothaner.
1: Der Scheißdämon.
0: Sagen, ehrlich gesagt, eine was für eine coole Hintergrundgeschichte für so einen Bösewicht, oder? Und der sieht auch ja. echt, echt übel aus, <lacht> oder? <lacht> ja, wie gesagt, und ich
1: hab so diesen Satz gefeiert, den hört man auch fast nicht. Der ist so ein bisschen im Hintergrund abgemischt. Nicht geboren, in die Welt geschissen. Den er sagt. Ja, ich, ja. ja ich, es war einfach schön. Und auch, wie sie ihn dann bekämpfen. Hm. Es darf nämlich Silent Bob tun. Er stellt sich vor ihn, zückt eine Spraydose, hält sie ins Gesicht, das Ding kipp, kippt um. Und dann siehst du dieses Spray gegen starke, bekämpft starke Gerüche. Hm. Warum hast du das immer bei dir? Hä? Jay bückt sich. <lacht>
0: Ja, vorher hat es noch den verzweifelten Versuch gegeben von einer Gang, mit der James, und Silent Bob sich im, äh, im Stripladen angefreundet haben und die die beiden dann als Gangmitglieder aufgenommen haben. So eine Bloods ja. Crips gang äh, die dann erstmal als erstes ins Feld gegen den Golgatana ge äh, geschickt werden, aber die gnadenlos verlieren und äh, besiegt werden. Äh, es ist einfach nur witzig, dass die beiden sofort in einem Stripclub äh, Strip Teil von irgendeiner Gang geworden sind. Ja, auf jeden Fall, der Golgatana konnte besiegt werden und dann beginnt halt diese Bahnfahrt und da ist halt, äh, dass die gute Bahn, äh, dass äh, ja, die beiden auf ähm, Jay und Silent Bob halt auf Loki und Barleby, die sich halt anders nennen, äh, treffen und so ein bisschen quatschen und die gute äh, Bethany hat erst im Zug gepennt, ist dann aber wach geworden, hat die Leute gesucht und ja hat, fängt dann an mit dem guten äh, Ben Affleck, äh, sich ein bisschen zurückzuziehen und ihm so ein bisschen ein Gespräch zu führen, was ich sehr gut finde, ehrlich gesagt. Das ist ein sehr ernsthaftes Gespräch über, über Glauben. Sie trinken dann auch so ein bisschen was, also eigentlich eher nicht, weil er ja nicht kann, er müsste es ja ausspucken, aber sie trinkt durchaus ein paar Schnapskin und erzählt halt, äh, dass sie früher sehr viel an Gott geglaubt hat und dass sie als Kind besonders diesen Glauben sehr geschätzt hat, äh, weil es war einfach klar, Gott ist im Himmel, Gott sieht alles, Gott ist gut, aber dann hatte sie, ähm, ich glaube, Gebärmutter krebs oder? Weiß nicht. Ja, also keine, Wird das gesagt? Also auf jeden Fall kann sie keine Kinder kriegen.
1: Es wird nicht genau gesagt, jeweils in, in der deutschen Synchro, und dass sie auf jeden Fall keine Kinder kriegen kann. Und daran ist halt auch ihre Ehe zerbrochen. Und da ein Satz, der sie dann wirklich dann davon abgebracht hat vom Glauben, war dann halt, dass alles Gottes Plan ist und da ist ihr der Kragen geplatzt. Genau,
0: warum war, was war mit ihren Plänen? Wo waren wo waren, wo war Gott da, wo es um ihre Pläne ging? Da ist sie auch schon genau. ein bisschen betrunken und äh, ähm, das, das ist aber toll gespielt von Linda Florentino. Muss man wirklich sagen. Das macht sie großartig. Ja. Man hat total äh, Mitleid und Respekt vor dieser Frau in dieser in dieser Szene und man sieht es auch Ben Affleck an, der äh, dann irgendwann äh, zermerkt, oh oh. Äh, weil sie er fängt dann an, äh, ihm zu sagen, warum sie da auf dem Weg ist und fängt dann an, auch ein bisschen vom Alkohol besudelt äh, bedudelt, ähm, zu erzählen, dass sie halt zwei Engel aufhalten soll, <lacht> in diese Kirche zu treten und äh, sie wüsste gar nicht, wie sie das machen soll und fängt dann an, so äh, in die Luft zu schlagen, so wie zwei Fliegen, die sie so erschlägt halt, ne, so als Gag halt, ne? Wie soll ich, ja. das, wie soll ich denn zwei Engel aufhalten äh, und macht dann so, ne, so Schläge in die Luft halt, ne? Und äh, sagt, sagt er noch zu ihr, vielleicht sollst du sie töten. Und sie, ja, ja, klar. Und äh, da zeigt er dann halt sein wahres Gesicht. Und äh, ja, als der mittlerweile ist Rufus wach geworden, der auch gepennt hat. <lacht> Übrigens, da ist auch eine Szene. Rufus kennt die ja. Also Rufus ist ja der Einzige, der die anderen kennt. Ähm, der, der Bartleby und Loki kennt. Und der ist... Ähm, hat auch gepennt erst, ist, hat aber länger gepennt als Bethany und äh, ist dann wach geworden, geht dann halt, sucht die halt und während er durch das Ab die Abteile geht, hört, er gibt es eine Bahnansage, äh, eine, eine Absage, wo gesagt wird, bitte bewaffnetes Zugpersonal bitte in Wagen 1, bewaffnetes Zugpersonal bitte in Wagen 1. Ja, und er kennt die halt und ja, dann fangen die an, äh, ja, dann gibt es erstmal Clash.
1: Aber was du auch gesagt hast, wie die beiden sich unterhalten, hm. die haben beide eigentlich das gleiche Problem. Ja sie fühlen sich von Gott verlassen, nicht mehr gehört und die beiden verstehen sich unglaublich gut und das ist immer dieses Schöne, dass ja oft äh, der Held und der Gegenspieler mhm. sich oft sehr ähnlich sind, eigentlich sogar, wenn die Situation anders wäre, befreundet sind, das macht die Sache ja erst so prickelnd und das fand ich sehr, sehr schön, weil eigentlich haben beide die gleiche Motivation. Ja. Es gab bloß bei dem einen gab es den fiesen Auslöser und der, dem anderen wurde ein bisschen geholfen. Da hat nur, wie gesagt, dieser kleine Schubser ja, was auskommen. da aus können
0: wir doch was sagen. Bei den, bei den beiden war das Problem, die dass äh, sie halt irgendwann so ein Gewissen ihrer Tätigkeit gegenüber entwickelt haben und äh, gesagt haben, naja gut, wir, wir richten da über, über Städte, Länder, ne, so, die Vernichtung von der Untergang Atlantis und sowas. Und ähm, irgendwann hatte Loki halt so ein schlechtes Gewissen davon, dass er halt getrunken hat, sein Schwert niedergeworfen hat und Gott den Stinkefinger <lacht> gezeigt hat.
1: Mm, aber auch Bartleby hat ihm das schlechte Gewissen ja. gemacht und du merkst auch die ganze Zeit, Bartleby ist eher so der Kritiker. Loki
0: ist Lässt, ist so ein bisschen Mitläufer, der, der hat noch ein bisschen, der ist noch nicht ganz so verbittert wie Bartleby. Richtig, aber das war halt so auch so ein, so ein Ding, was die beiden halt diesen Rauswurf gekostet hat, dass sie sich äh, aber auch irgendwie, ja. sie haben einfach ein moralisches Problem und das ist ein Thema, was sich in diesem Film durchaus auch ähm, immer als immer wiederkehrendes Motiv gibt, weil er sagt äh, Ben Affleck macht das in der nächsten Szene er sagt, wir Engel haben doch keine Wahl das Einzige, was wir haben, ist diese Liebe zu Gott, diese unbändige Liebe zu Gott die, die in uns drin ist und die uns keinen, keinen freien Willen lässt aber ihm, den Menschen, schenkt er all das. Er verzeiht ihnen alle Fehler in seiner unendlichen Weisheit. Er gibt ihm sogar die Freiheit, nicht an ihn Aber zu glauben, obwohl er ihnen diesen Planeten geschenkt hat, den sie zerstören. Wo ist, diese, wo ist diese Barmherzigkeit uns gegenüber gewesen? Und damit, ja. wenn, er, wenn man das so hört, hat er verdammt, hat er durchaus einen Punkt, oder?
1: Ja, definitiv. Und ich muss sagen, das ist einfach eine der Szenen, die äh, diesen Film echt eine gute Tiefe gibt. Ja und eine der ersten die erste Szene in der Silent Bob etwas sagt und er zitiert äh, Jana, Jana Jones. Jones
0: keine Fahrkarte der, der ja. hat äh, Barnaby und Loki die jetzt äh, im Zug ja jetzt äh gegen die wird kurz gekämpft und dabei und randaliert, randaliert ja. und dabei Silent Bob gelingt es die beiden aus dem Zug zu werfen. Äh, noch mit dem Satz warte ich muss noch die Flügel auspacken, <lacht> aber er wirft <lacht> sie trotzdem raus. Mittlerweile ist ein Typ wach geworden, der daneben geschlafen hat und guckt Silent Bob ganz entsetzt an, weil er hat ja nur gesehen, dass der Typ zwei als er zwei Typen aus dem fahrenden Zug geworfen hat. Und dann sind, fallen halt die einzigen Worte, die Silent Bob sagt: Keine Fahrkarte. Ja, das ist äh, eine Anspielung halt auf äh, Indiana Jones und Indiana Jones, in the Written Indiana Jones-Film. Ähm, ja, und danach kommt diese Szene in der Tiefgarage, die ich als eine der besten von dem Film finde, wirklich dieses Gespräch von Bartleby und Loki, wo er, wo er genau diesen Ausraster hat mit, äh, die Menschen dürfen alles, die haben den freien Willen, das was du gerade gesagt hast, aber was ist mit uns? Und da ist auch der Wechsel in dem Charakter von, ab dem Moment wird er zum, Antag zum endgültig zum Antagonisten.
1: Ja, da ist er wirklich, er war vorher schon, hat man gemerkt, er ist ein bisschen verbittert, aber da bricht das komplett mhm. raus. Jetzt ist er einfach nur noch angepisst und es zeigt sich dann auch, dass er Loki angelogen hat, dass er definitiv wusste, dass wenn er da reingeht, die Welt untergeht, genau. was er ihm davor nicht gesagt hat. Weil
0: Loki hat. sagt da ja noch, äh, hey, dann vielleicht sollten wir es wirklich lassen. Ja, der hat noch ein Gewissen, weil er ist ja wirklich, er möchte niemandem was tun. Ja, er sagt ja, das ist ja sein Problem gewesen. Ne? und yeah. das ist halt, wenn du, ich weiß nicht, wenn du so ein Rache, weiß ich nicht, ja so, so ein Engel bist, der so die Apokalypse auslöst oder halt für die Vernichtung da zuständig bist, ist das halt doof, wenn du moralisch ein Problem damit hast ja, ja ja und das ist aber äh, allein, dass er dann noch sagt, ey, vielleicht äh, Jay und Silent Bob waren doch total nett, <lacht> vielleicht sollten wir es lassen, vielleicht sollten wir zurückgehen und ähm, Barnaby sagt ihm ganz packt ihn förmlich und sagt, nein wir ziehen das jetzt durch und ist auch richtig wütend und ab dem Moment ist er dann halt endgültig so außer ist er halt endgültig außer Kontrolle. Und äh, ja, die beiden treffen jetzt auch relativ zeitnah bei der, bei der, bei der Kirche ein ähm, ja, und äh, fangen dort an, ein Massaker äh, auszulösen. Ähm, ja, weil sich eine Menge ja. Leute vor dieser Kirche, es ist gerade diese Veranstaltung, wo, wo man halt da reingehen kann. Äh, die Katholizismus Wow-Kampagne ist gerade gestartet. Und äh, die beiden packen halt ihre Flügel aus und fangen an, äh, Leute hochzuheben. Also mit ihnen wegzufliegen und sie vom Himmel fallen zu lassen.
1: Ja, eigentlich macht das nur Bartleby, weil Loki hat zu dem Zeitpunkt schon keine Flügel Stimmt. mehr im betrinkt Stimmt. sich. Und sagt, und sagt selber, er ist jetzt komplett durchgedreht. Also er ist da auch gar nicht so mit, der hat da auch keinen mehr getötet, sondern er guckt nur noch tatenlos
0: zu, wie Bartleby Genau, er, sagt, er sagte sowas wie, äh, ja da sind Äonen der Frustration, die sich da gerade entladen. Ähm, ja, davor haben wir aber doch noch Ezrael noch, noch einmal begegnet, der mittlerweile unsere unsere Gang nochmal als äh, Geisel genommen hat, um zu verhindern, dass sie wiederum verhindern, dass die beiden Engel in diese Kirche eintreten. Und äh, Ezrael hat halt mit seiner Skate, mit den Skatern der Apokalypse hält er sie fest. Und äh, <lacht> äh, man merkt, dass die, dass die einen Plan irgendwie schmieden, ihn, ihn zu überwältigen. Und er sagt, ha, ich bin ein Dämon, ich könnte ja nicht besiegen. Sagt dann so zu Silent Bob, Hey, komm Junge, mach ruhig. Schlag. Einen Schlag hast du frei. Ne? Mach ruhig. Und er macht auf so eine total coole Art sein Hemd auf. Weißt du, er streicht mhm. mit seinem Hand, mit seinem Finger über die Knöpfe seines Hemdes, die in dem Moment abfallen und kann halt äh, so das Hemd öffnen und äh, Silent Bob nimmt halt ein einen, ähm, einen einen, ein einen Golfschläger. Sie sind ja mit, genau. Sie sind genau ein Golfschläger. Einer der Schläger von dem Kardinal. Ne, oder von dem genau. Bischof. Nee, von dem Bischof, genau. Und äh, schlägt auf ihn und es gelingt ihm, ihn damit zu töten, weil wie sich herausgestellt hat, der bricht
1: ihm die ganze verdammte Brust auf und da kommt dann so, ein, so eine teerige schwarze Flüssigkeit genau. raus. sah irgendwie cool und das aus. Und
0: tatsächlich äh, der Gag daran ist, dass es halt der, der Golfschläger von dem Bischof ist, der natürlich äh, für ein gutes Handicap gebetet hat und dadurch seinen Schläger gesegnet hat und damit ja. seine Waffe quasi irgendwie so äh, ein bisschen heilig gemacht hat. Krass, oder? Genau.
1: Ja und die drei Skater mit der Apokalypse werden ja dadurch getötet dass sie dass Bethany hm. das Spülwasser segnen ja. soll. <lacht> das ist ihr Bonus ihrer Herkunft. Ja, ihr Geburtsrecht äh, quasi. Ja, aber das haben wir vorher noch nicht so ganz klar gemacht. Mhm. Sie ist äh, kein direkter Nachfahre Christus, sondern quasi dessen Geschwister. Und das fand ich ja. auch ein sehr, sehr schlauer Satz, den Wufus auch mal in so einem ganz kurzen Gespräch mit ihr geführt hat. Äh, ja. Maria gebar Jesus ohne vor von einem Mann berührt worden zu sein, aber sie waren miteinander verheiratet. Denkst du, er hat sie danach nie wieder angefasst? Ja, das
0: stimmt. Das ist ein sehr cleverer Satz eigentlich, ne? Ja,
1: ja. Mhm. Und da sind so ein paar Sachen, die ganz schlau sind. Auch dieser, dieser Spruch das, äh, mit, dass das Alter von Jesus plötzlich auf 30 springt in der mhm. Bibel. Was sind mit den Jahren dazwischen? Und in der Zeit musste er das verarbeiten, was ihm da gesagt ja, wurde.
0: Ja, aber das wiederum sagt, er dem, äh, sagt er der gute Metatron so schön, äh, sag mal einem Zwölfjährigen, was ihn erwartet. Dass er ja. für die Sünden der Menschheit sterben wird. Ne? Ja. Und dass er viel Leid erleben wird dafür. Obwohl er nichts dafür kann. Das ist ein zwölfjähriger Junge. Ne? Ja. Der, aber dass er der Sohn Gottes ist auf Erden. Und dass das er, er sich opfern muss. Das hat so
1: unglaublich intelligente Gedankenspiele. Ja. Wenn man das wirklich als gegeben nehmen würde, was da drin steht, ähm, fand ich unglaublich toll. Mm.
0: Ja.
1: Aber wie gesagt, um wieder zu den beiden Engeln zurückzukommen, Loki spricht auch irgendwann seine Bedenken gegen ba gegenüber Bartleby aus, der da ja wirklich wie der letzte Racheengel mit ausgebreiteten Sch Schwingen mm. die Kirchenwand runter schwebt zum Tor. Ja. Und Bartleby will ihn weiter bedrängen. Loki hat weiter Zweifel. Was macht? Bartel, Kopf. Ja. Er tötet ihn. Bricht ihm einfach das Genick. Der ist zu,
0: in dem, zu dem Zeitpunkt ist er komplett enthemmt. Aber es ist, es ist ja nicht nur so, dass er ihm seine Zweifel mitteilt, sondern Loki sagt ja ganz konkret: Ich werde dich aufhalten. Ja. Also, ähm, und dann, äh, gut, er, ist halt, er, hat, er hat keine Flügel mehr, man hat ihm die Flügel halt weggeschossen. Und wenn die Flügel weggeschossen sind, bist du halt ein Mensch oder ist er halt ein Mensch. Das ist dann die Schwachstelle. Ähm, und dann kann er, das möchte er aber auch, das möchten sie ja im Umkehrschluss, weil sie halt ohne Sünden da rein wollen oder dann halt als Menschen da rein wollen. Ähm, das habe ich tatsächlich, am Anfang ist das nicht so gesagt worden. Ne, das, das stellt sich daher erst heraus. Am Anfang wird ja immer nur davon gesagt, die beiden müssen einfach nur in diese Kirche gehen. Ne? Und dann mhm. ist es ja so, dass er die Flügel, dass er sterblich sein muss. Richtig, ja. weil
1: wenn er dann dann in sie reingehen, werden ihn alle genau. Sünden verziehen durch den Generalablass und wenn sie dann sterben, sie kommen sie, weil sie ja rein sind ins Paradies. Direkt
0: ohne äh, irgendein Zwischenkontrolle Zoll oder sonst irgendwas direkt ins Paradies und damit wäre halt äh, die Unfehlbarkeit Gottes widerlegt. Und äh, das passiert dann halt dadurch, dass äh, äh, der Kute nachdem der Loki äh, von von Barnaby getötet wurde, ähm von, von Jay, der mittlerweile eine Maschinengewehr, ein Maschinengewehr gefunden hat. Und es sieht nämlich aus wie ein Schlachtfeld. Man <lacht> sieht überall ja überall zerplatzte Körper liegen, Blut, Polizeiwagen, die ausbrennen. Also es ist wirklich ein Schlachtfeld, was wir vor, hat was von Walking total, Dead. Total, was wir vor diesem, was wir vor dieser Kirche sehen. Und da ist dem guten Jay eine, 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 Maschine, eine Maschinenpistole in die Hände gefallen und er schießt halt auf, auf Lok, äh, auf Barnaby, der das auch möchte. Er er bückt sich so weg, so dass seine Flügel getroffen werden. Er verliert halt seine Flügel in dem Moment. Ähm, dazwischen und ist damit ein Mensch und muss jetzt eigentlich nur noch in die Kirche. Dazwischen ist aber noch etwas passiert, denn die ganz große Frage ist ja, wo ist Gott? Wo, warum lässt er das zu? Warum, warum hält er sie nicht auf? Und Gott ist aber, das haben wir ganz kurz am Anfang gesagt, begeisterter Minigolfer und ist von den drei Engeln der Apokalypse, als er noch ein alter weiser Mann war, ein alter Mann war, der halt Minigolfen spielen wollte, äh, ins Koma geprügelt worden und konnte somit im Körper eines Komapatienten gefangen nicht zu Gott wieder werden. So genau
1: Und das fand ich so schön, das wird im Film immer wieder, mhm. teilweise nur über Nachrichten oder über Zeitungsartikel angesprochen, mhm. dass äh, die Leute wollen ihn sterben lassen, die wollen die Maschinen abschalten, er leidet nur und es ist tatsächlich so, dass die Gesetze der Kirche, die sich dagegen aussprechen, verhindern, dass Gott wieder auferstellt genau,
0: kann. Genau, denn der, der wird mich als John Doe als ein ein Obdachloser, von dem keiner weiß, äh, wer er ist, liegt er ja im Koma im Krankenhaus und äh, ja, somit gibt es kein kein Mittel, dass er, dass das abgeschaltet wird und er ist quasi in seinem Körper gefangen. Ähm, aber die gute Bethany bekommt dann quasi einen Wink mit dem Schicksal, weil Jay schon dabei ist, sich auszuziehen, weil die Apokalypse ist ja kurz <lacht> bevor, hat er schon die Hose runter und sagt, du hast gesagt, hey, wenn's, wenn wir noch fünf Minuten zu leben haben, dann gibt's was. Und äh, das ist ja genauso blöd wie mit diesem John Doe-Typ. Ne? Nicht, dass genau. wir alle so im Koma landen wie dieser John Doe-Typ. Und da dämmert es ihr, dass das ja genau vielleicht die Möglichkeit gewesen, also der Typ sein könnte, äh, weshalb Gott, äh, der halt nicht in Erscheinung tritt. Und äh, die beiden rennen dann quasi in die Klinik und schalten die Maschinen ab. Begehen halt Sterbe, begehen halt Sterbehilfe. Und zeitgleich ist halt der gute Log ba Barnaby, jetzt ohne Flügel dabei, auf die, rennt auf die Kirche zu. Die Jungs versuchen ihn noch aufzuhalten, aber er ist vor ihnen an der Kirchentür. Aber die Tür öffnet sich, Licht und Nebel Schwein heraus und Gott, also Alanis Morissette, und Metatron treten aus der Kirche hervor.
1: Ja, aber vorher sehen wir ja noch, wie sie ähm, die, den Stecker zieht und sagt, hoffentlich bist du der mhm. Richtige. Und dann kommt zu dieser Energieentladung, die fährt ihr in den Bauch und sie siehst dann nur noch, wie sich auf ihrem weißen Shirt ein großer ja, roter Fleck ausbildet. Das ist
0: ganz wichtig noch, stimmt, ja. ja. Äh, wichtig ist übrigens auch, wenn, wenn sie auf dem Weg ins Krankenhaus sind, hörst du die Lautsprechanlage im Krankenhaus, noch fünf Minuten bis zur Apokalypse.
1: Genau. Großartig. Ich habe mir,
0: hab mir das auch
1: aufgeschrieben, warte mal kurz. Ich wiederhole, dies ist keine Übung, dies ist die Apokalypse. <lacht> Bitte bleiben Sie ruhig und verlassen Sie das Gebäude. Ich wiederhole. Ich finde,
0: wir sollten generell solche Lautsprechansagen haben, oder? So, ja. Ich stelle mir die so am, am Hauptbahnhof in Hannover toll vor. Achtung, wir haben, die, wir haben hier, das ist keine Übung, es handelt sich wirklich um die Apokalypse. Wir hoffen, Sie schon bald wieder begrüßen zu dürfen. Thank you for traveling with Deutsche so, Bahn. Genau, genau. Ja, auf jeden Fall, ja, haben, sehen wir jetzt halt äh, Alanis Morissette und äh, ja, das haben wir im Prinzip ja auch schon beschrieben, sie, ähm, äh, Barnaby bricht, Bartleby bricht endgültig irgendwie zusammen, weil er jetzt halt Gott auch wieder sieht, sie steht vor ihm, ähm, und sie erlöst ihn. Von, von seinem Ja, er ist, er ist da Leid.
1: irgendwie... Er ist da irgendwie wie ein, wie ein Kind, wie ein trotziger Teenager, der total ausgerastet, äh, ausgerastet ja. ist. Weil in diesem Fall, wie er es ja auch gesagt hat, sagen wir jetzt mal sein Elternteil, ja. ihn ignoriert hat und er sich nicht gehört fühlt. Und jetzt ist da, Gott ist da, hört ihm zu, nimmt ihn wahr. Ja. Und da merkt er eigentlich, er ist ja verzweifelt und will eigentlich nur noch wieder ja, in die Familie. Und im Endeffekt Erlöst sie ihn und ich habe es auch so verstanden. Ja, er ist damit gestorben, aber ich glaube, ich habe das so verstanden in dem Film. Die beiden wurden wieder aufgenommen.
0: Ja, ja, das wird nicht so genau gesagt. Also, ich denke auch, dass es so. Aber es wird so ein bisschen ja, impliziert ja, ja. auch, weil so
1: gütig, wie sie dabei guckt, das sieht ja wirklich sie fast aus, als ob sie ihn, ihn in den Arm auch. nimmt. Ja, das
0: tut sie, aber sie vernichtet ihn ja auch. Ne? Also, ja, der Kopf explodiert. Ne? Ja, aber
1: naja, sagen wir es mal so, aber dadurch, er war ja sterblich, so konnte er jetzt wieder ins Paradies. Aber nicht, indem sie das ausgehebelt haben, sondern indem Gott gesagt hat: Ach doch, ja, du
0: darfst. Ja, also, ja, mit, das, ja stimmt. Ja, ja. Das, das wird wahrscheinlich, wahrscheinlich hast du recht mit deiner Interpretation. Ja, auf jeden Fall kommt jetzt der gute... Ich bin ein unverbesserlicher Gut. Ja, das ist ja auch in Ordnung. Das ist ja eine, es ist ja eine deiner vielen liebenswerten Eigenschaften. Nee,
1: danke, dass du noch viele gesagt hast.
0: Äh, bewusst eine von den vielen. Ähm, ja, und dann kommt der gute Silent Bob, der die gute Bethany trägt. Gut, dass du das noch erwähnt hast, die äh, ja gerade im Sterben liegt, weil sie von diesem Blitz halt getroffen wurde. Nee, da ist sie sogar ist sie schon ist tot. ist schon tot, stimmt. Und sie ja. wird halt von Gott Gott sei Dank wiederbelebt mit Auftragen und Polieren.
1: Genau, und Gott, äh, nee, das, das Auftragen und Polieren war, als Gott das Schlachtfeld wieder bereinigt ja, hat. Und dann das äh, bei Bethany war der 6 Millionen Donnermann. Hm,
0: hm. Stimmt. Und
1: ja. <lacht> generell die ganzen Szenen danach, also auch als generell als der 13. Apostel und der Metatron sich sehen, er so eine Die Stimme. Und der schon, äh, der Apostel. Ja. Also da kann man, glaube ich, davon ausgehen, dass die oben die ganze Zeit immer sich gegenseitig in den Ohren lassen. ändere das. Nein, ja. ändere das, nein.
0: Es, es ist wirklich toll. Es ist wirklich, es ist einfach, dieses, dieser ganze Cast ist völlig Gold und es wertet diesen ohnehin schon tollen Film, einfach nur noch weiter auf. Und auch auch Alanis Morissette als Gott ist einfach großartig, weil man sieht dann im Hinter, während, während die sich jetzt unterhalten über sie. Siehst du, wie sie halt so Porzierbäume auf den Boden schlägt. Wie so ein ja, kleines das Kind das halt, ne? Und sie küsst Jay. Ja, <lacht> genau, sie küsst äh, Alanis Morissette. Ich sag einfach Alanis Morissette. Küsst Jay. Und äh, Jay sagt dann, halt, Alter, ich hatte voll den Harten. <lacht> da waren die Braut. <lacht> nee, ich glaube, da wusste er schon, wer sie war. Ja, auf jeden Fall. war trotzdem, ist, ey, er wurde von Gott geküsst. Also. Ja, richtig. Es gibt dann halt noch die, die obligatorische Verabschiedungsszene und dann ziehen sich halt Gott, Metatron, Rufus und äh, der, 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 hier ähm, Sam Hayek <lacht> genau zurück in die Kirche. Halt auch so mit äh, Licht, Rauch und die Türen gehen hinter ihnen zu. Mhm. Und zwar, es ist schon echt Aber eine schöne Szene.
1: Aber vorher gibt es noch ein Gespräch zwischen Metatron und Bethany mhm. äh, und auch äh, Serendipity und so weiter, als sie einfach nochmal miteinander reden und ja, ja, ich weiß, der letzte Nachfolge, nein, nicht mehr der letzte und zeigt auf ihrem Bauch. Mhm. Und wir haben wieder ein unbeflecktes Empfängnis mhm. und es wird ein Mädchen, also wir haben Ski-Jesus.
0: jesus <lacht> wir haben Richtig. Ja.
1: Des, deswegen auch, gepriesen sind die Skifahrer.
0: Ja, so. ja aber ich habe das eher als so eine Referenz auf die gesamte Wintersportindustrie gesehen. Ja. ja.
1: Und auch, ich fand auch sehr schön, die Antwort auf die Frage, warum sind wir hier? Guck ganz ernst, Finger auf die Nase. Boop.
0: Ey, ganz ehrlich, das ist ja eine so hochphilosophische Frage, da wäre doch eigentlich jede Antwort nicht ausreichend, oder? Die du dir da als Drehbuchautor ausdenkst. Und da ist einfach dieses Einfach genial, oder?
1: Ja, da kann man auch noch was reininterpretieren, aber es ist einfach perfekt, also weil man kann es nicht beantworten.
0: Ja. Es ist eine doofe Frage. Ja. Aber auch, auch toll finde ich die letzte... Genießt das ja, Leben. Richtig. Genau, genau genießt das Leben, ja. Das ist genau. wahrscheinlich wirklich ein bisschen die Botschaft davon. ja. Mhm. Aber so, ja. Äh, toll ist äh, auch die letzte Szene, wo, wo Jay, Silent Bob und äh, die gute Brittany äh, auf, der, auf, dem, äh, auf den Treppen von der Kirche sitzen und Jay, äh, Silent Bob auch noch seine komplett rot durch Blut noch gefärbten Hände zeigt. <lacht> <lacht> ähm, also halt, weil er noch das Blut von ihr quasi an den Händen hatte. Er hat sie ja. da hingetragen und Jay macht natürlich wieder ein paar sexuelle Anspielungen. Äh, was ihm aber ausgekontert wird mit So kannst du nicht mehr mit mir reden? Ich bin eine, Sch ich bin eine schwangere Frau. <lacht> ja. Ja, äh,
1: Generell, also der Film funktioniert als Komödie. Er hat wunderschöne Ansätze. Lässt die manchmal so ein bisschen stehen, aber ich finde auch, hätte man die zu sehr verfol äh, verfolgt, hätte das manchmal auch den Fluss aus dem Film ja. genommen. Also ich finde den Film so rund. Es ist einfach ein guter Kevin-Smith-Film. Ja, er ist, ist manchmal ein bisschen
0: verstörend, lustig und auch intelligent ja, er gemacht. Hat, er hat, ähm, es gibt, ich kenne ein paar Leute, die sagen, ähm, es gibt man hätte vielleicht so das ganze Thema mit den Abtreibungskliniken vielleicht noch so ein bisschen vertiefen können. Aber ich finde, er hat schon sehr deutlich sein Statement hinterlassen. Was war das damals? Hier treffen sich die Abtreibungsgegner, gegen die mein Bauch gehört mir Fraktion. <lacht> Irgendwie sowas zum Volleyballspiel. <lacht> so. also das, genau. äh, das ist halt auch ein schwieriges Thema und auch, auch ein Thema, ich glaube, wo du als also, ähm, ich glaube, da hat er einfach seine Statements gesetzt und viel mehr hätte man da auch nicht unbedingt dazu sagen sollen, ne? Ja, sagen und der können. Witz
1: ist, eigentlich, obwohl das eine Komödie mhm. ist, da sind so viele intelligente Zitate drin, die könnte man sich alle auf Poster drücken. Absolut,
0: ja, absolut.
1: Allein auch dieses Gespräch, äh, worum es darum geht, dass die Katholiken sich, äh, dass die aus dem Glauben eine Verpflichtung, eine Last gemacht haben, sie sollten ihn feiern. Mhm. Und das ist auch so schön mit diesem letzten Satz von ihr.
0: Heißt das etwa, du glaubst? Nein, aber ich habe eine gute Idee davon. Ja, das fand ich das auch schön. Ja, und ja. Äh, es ist ja auch, wir haben das ja vorhin so ein bisschen angesprochen, dass es ja gar nicht so um diese Kritik an Gott gibt, geht, sondern einfach darum, was die Menschen heute draus machen. Ne? Genau. Oder wie sie Religion und, interpretieren.
1: Und am Ende wird auch noch mal gesagt, in so einem, naja, fast einem Nebensatz, äh, okay, das, äh, der Film nimmt zwar jetzt primär den Katholizismus auf die Arme, aber es wird auch gesagt, dass das nicht der, äh, der christliche Gott ist, sondern jeder Gott. Das mhm. ist einfach das Gottkonstrukt. Und jeder hat, hat seine Variante davon. Das wird in, dem ganzen, in den Filmen die ganze Zeit erzählt, ähm, dass es unterschiedliche Interpretationen gibt. Und das fand ich auch nett, dass es halt äh, gleich gesagt wird, nein, das ist hier nicht der christliche. Das ist einfach Gott für alle. Und äh, alle haben eine Idee davon, und haben sie dann im Endeffekt groß vermarktet? Mhm.
0: Aber... Ja. Das stimmt. Es ist, alles, es ist alles menschengemacht und dadurch fehlerhaft. Ja, ja das stimmt. Das Schöne daran ist auch, dass äh, bei dem Film auch, äh, wie es bei Kevin smith Film oft so ist, immer so dieselbe Gruppe, an, also immer recht ähnliche Schauspieler, so also ein bisschen wie Tarantino das ja auch macht. Das hat immer so eine Ra Gilde an Darstellern, hat die wahrscheinlich so, auch mit denen er privat wahrscheinlich auch super befreundet ist. Wir haben, wir ja. sehen so viele, die wir über die wir jetzt schon gesprochen haben. Wir haben dann noch ganz kurz hier Jeff Anderson und Brian Halloran, äh, die beiden aus Clerks 1 und Clerks 2, also die bei da die Hauptfiguren sind. Äh, Jeff Anderson ist der Typ im Waffenladen, <lacht> bei dem Loki die Knarre kauft. Und Brian O'Halloran ist der Typ, der äh, von, dem, von dem Massaker vor der Kirche berichtet und sagt, hier werden Menschen vom Himmel geworfen und auch schon so ganz blutverschmiert in der Kamera, in die Kamera guckt. Ähm und das ist einfach schön, dass es so eine Crew ist, die so, so viele Jahre zusammen äh, spielt. Jetzt ist ja gerade ein neuer Kevin Smith Film abgedreht worden. Da habe ich auch so Setbilder gesehen, wo du auch die drei zusammen siehst. Und dann denke ich, dachte, da habe ich immer wieder so ein wohliges Gefühl nach Hause zu kommen halt. Ne? Also ja, das ist, aber das sind auch ist wirklich toll. Also ich
1: meine Matt Damon, ähm, na, wie heißt noch mal? Ben Affleck, ja. Und Kevin Smith sind definitiv befreundet. Ja. Die kennen sich wohl von, von vorher schon. Ja, ja. Deswegen haben die auch ganz oft für läppische Gagen später noch mitgespielt. Ich sage nur, Jay und Bob äh, Ja schlagen zurück, wo auch noch Ben Affleck selber diesen genau. Scherz macht. Ja, 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 wahrscheinlich, wenn der Film, wenn hier wie hieß nochmal das Comic da? Batman und, und Chronic, genau. Genau. Ja. Wenn das verfilmt wird, dann drehen sie das doch wieder mit irgendwie den besten Freunden, ja. weil die einfach dem noch was sind und guckt dann in dem Moment so in die ja, Kamera. er, er, er
0: gibt ihnen Karriere-Tipps, was ich sehr witzig finde. Ben Affleck gibt Matt Damon, zu der Zeit war Ben Affleck größer als Matt Damon, später war es ja dann umgekehrt. Da er, sagt er ihm ja, ey, du musst äh, hier, du weißt so wie es ist, man dreht erst was Sicheres, dann drehst du einen Kunstfilm und dann, weil du irgendwem was schuldig bist. Und dann gucken die beiden so in die Kamera und so. Das ist, das ist herrlich. Das ist herrlich. Weißt du, was auch herrlich ist? Dieser Film hatte nur ein Budget von 10 Millionen Dollar. Und hat 30 eingespielt. Das ist krass, oder? 10 in Millionen Dollar. Ja? Das ja? ist echt. Es ist so, weißt du, man ist heutzutage... Dafür würde heute Matt Damon nicht mal mehr aufstehen. Ja, da würden einige, auch wahrscheinlich auch, auch Ben Affleck, dafür würde Ben Affleck nicht noch mal Batman spielen. Was? Ich würde mal
1: sagen, dafür, davon dürfte wahrscheinlich der Großteil für ein paar der Effekte am Ende und für die Drehorte drauf ja, gegangen ja, sein. Ja, ja, gut. Waren halt also, die haben das alles wahrscheinlich wirklich äh, für läppische Gagen. Und Selma Hayek war damals schon große Schauspielerin. Ja. Alan Rickman auch. Und wenn du mal siehst, wer ursprünglich auch für die Rollen geplant war. Mhm.
0: Äh, ja. Äh, äh, also da, ja, Emma Thompson und Holly Hunter waren für Gott <lacht> vorgesehen. Ja, konnten, aber nicht.
1: Und Alice, Alanis Morissette sollte ursprünglich Bethany spielen, aber ich finde sie als ja, ja. Gott, eigentlich klasse, weil
0: gerade weil Alanis Morissette so ein bisschen durchgedreht Das ist. ist. auch, Die war einfach eine gute Wahl dafür. Es ja. ist ja auch keine Sprechrolle und so, halt, also bis auf Pup. Also. Obwohl Emma Thompson kann auch sehr durchgedreht ja, ja, spielen. Ja, aber das, äh, es ist schon echt gut, äh, so wie es ist. Hm. Na, also ja, also das, ich das, muss man, das muss man echt sagen. Es ist, ist echt schade, dass der nicht mehr auf DVD und Blu-ray vertrieben wird. Das, da war ich ein ja. bisschen geschockt, als du mir das erzählt hast, also ja, ich, ja, ich
1: habe den hier noch auf VHS aus oh. äh, so dem Fernsehen aufgenommen und ich wollte zum Saturn. Es gibt natürlich auch noch andere Märkte. Ähm, und habe gefragt, ja, gibt's den? Haben sie den? Nö, äh, bestellen. Ja, ich gucke mal nach. Oh, Blu-Ray wird nicht mehr produziert. Und DVD auch nicht. Habe ich auf Amazon geguckt, wird die DVD teilweise schon für 30 ja, Euro
0: gebraucht. ich gesehen, ja. Ich habe den Gott sei Dank auf DVD, also aber auch vor AnuTuk gekauft. Also wahrscheinlich vor... Na, vielleicht nicht ganz 20 Jahren. Also so lange wird es noch nicht her sein. Aber mhm. es ist schon, schon ewig her, wo ich die gekauft ja. habe. Da bin ich jetzt auch froh drüber, also ich, dass ich mir den nochmal jetzt schön auf DVD mh. angucken konnte. Ja, wir haben ja einen Weg gefunden. Ne? Und, ähm,
1: ja, eben Ich werde mir jetzt auch definitiv nochmal in den nächsten Wochen hier mal die Second-Hand-Läden durchschnuppern und vielleicht mal auf ähm, Flo merken, dass ich den noch mal nochmal zum brauchbaren Preis kriege, ja. weil den möchte ich ehrlich gesagt hier noch irgendwo stehen haben, weil der Film ist toll, der ist einfach gut, der macht Spaß, der unterhält, der regt auch mal ein bisschen zum Denken tatsächlich ja. an und er ist auch einfach toll fotografiert, der Film, also ja. ähm, ich sag mal, Kevin Smith Filme sind entweder immer unglaublich geil oder unglaublich scheiße
0: und der ist unglaublich geil. Ja, es ist, er hat auch einiges, was nicht so cool war, gedreht. Ja, das stimmt. Natürlich. Ich sage
1: nur mal, der ursprünglich geplante Superman.
0: Ja, aber es ist auch Sachen hier, sowas wie äh, hier Yoga Horsk, Tusk.
1: Äh, Tusk ist unglaublich verstörend. Ja, total, total, total. Also diese, den, von dem Film, der hat mich echt noch ein paar Wochen mitgenommen hinten
0: raus. Äh, der, das, ich weiß auch nicht, ist das immer, hat er das ja. auch geschrieben? Ich glaube, es hat er auch geschrieben. Ja, und, hat er auch naja, geschrieben. Dann ist ganz, also ich, Für mich ist so, die die Kevin-Smith-Sachen sind halt, klar, Clerks 1, Clerks 2 liebe ich halt, Rats ist sehr geil, Chasing Amy ist, ist sehr geil, ähm, Dogma, Jay und Silent Bob mag ich auch sehr gerne. Halt äh, Clock 2, und dann ist es eigentlich äh, gut. Da gibt es ein Fanboys noch. Zack und Miri Makes a Porno ist auch noch ganz gut. Ne? Aber äh, dann ist es auch, äh, danach ist das Feld schon sehr dünn.
1: Aber er hat auch einen ähm, sehr passenden, eine, eine sehr passende Serie hat er bei der Pilotfolge Regie geführt.
0: Äh, Super Girl. Reaper. Reaper. Stimmt, ja, Reaper. Oh ja, Reaper ist toll. Weil die passt, die, die würde auch so perfekt in dieses Universum ja, reinpassen eigentlich. Ja, ist total toll. Stimmt, äh, da merkst du auch, am, da, da hat er glaube ich auch mehr gemacht als nur die Regie des Pilot, äh, Piloten. Ich meine, da hat er mehr, hat er später auch noch ein bisschen so an der Produktion mitgearbeitet. Um ja, könnt ihr mir vorstellen, dass er da Einfluss ja, genommen bisschen hat? So weil ein weil das ist Tal sein Humor. Ja, 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 ja. Das, das, das ist auch so. Nein, und ansonsten ist er ja wie wir äh, ein Bruder im Geiste. Er ist ja Podcaster, ne? Er macht ja, macht ja auch sehr erfolgreich in Amerika einen Podcast. Ja. Geiler Typ, definitiv. Auf jeden definitiv. Fall und
1: er ist ein Vollnerd, ich sag ja nur, seine Tochter heißt Harley Quinn. Ja, muss man
0: mehr dazu sagen, oder? Muss man da mehr dazu sagen, ja, das ist, das ist so. Ja, ansonsten, wie gesagt, ich, ich bin halt, ich liebe halt so Clerks 2 so sehr halt, ne? das ist so ein total toller Film. Der erste ist halt, ja, der ist halt ein Kultfilm, aber auch so ein bisschen, weil er hier ja, ja, so ein bisschen lange nur mit so schlechten Untertiteln. Jetzt gibt es den ja, glaube ich, auch in der schlechten Synchro mittlerweile, ne, den ersten Clerks Teil, meine ich. Ich muss gestehen, ich habe den zweiten der nie ist gesehen. Der super. Guck dir den mal an. Also das ist ein echt Film, der als ich habe dir als ich den gesehen habe, dachte ich mir, ja, der hilft mir beim Erwachsenwerden mit 28. Weißt du? <lacht> also nee, ist wirklich, guck dir es ist, ist wirklich deine Hausaufgabe. Guck dir Clerks 2 an, wirklich. Es ist ein mach ganz, ich. ganz toller Film. Ich hoffe, da wird noch die DVD hergestellt. Aber das ist äh, <lacht> da, da sind die beiden geil. Da ist aber auch, da ist auch ganz viel Intelligentes und Cleveres, was die anderen Figuren angeht, über das Thema mit das Ding, dass sich Dinge im Leben verändern, Freundschaften verändern und Beziehungen zueinander und auch, dass man auch vielleicht noch, vielleicht mit 40 erst erwachsen wird. Ne? Also, ganz ehrlich, ganz, ganz toller Film, lege ich jedem ans Herz. Ja, ähm, Werde ich mir angucken. Mach das, mach das. Ja, ansonsten. Ähm, Hast du noch was zu diesem Meisterwerk der Filmkunst zu sagen?
1: Nein. Ehrlich gesagt, nein. Es ist alles gesagt worden. Ja. Äh, kauft Gold, streichelt Schnabeltiere und äh, legt euch nie mit angepissten Engeln. Das ist
0: wohl wahr. Mit diesem guten Rat verlassen wir euch. Wir wünschen euch äh, alles Gute, viel Erfolg und danke für die geneigte Aufmerksamkeit und wir verabschieden uns. Ich danke dir, Raphael, fürs Dabeisein immer ist immer eine Freude, dich dabei zu haben.
1: Mir auch und ich schließe es passend zum Thema ab mit den Worten Amen.
0: Amen und macht's gut.